0: Mindenki másképp olvas. Elalvás előtt, a reggeli kávé mellett, munkába menet vagy az ebédszünetből elcsend percekben. Lassan, gyorsan, hetette két-három krimit vagy hónapokon árt egyetlen nagy regény. De bármilyenek is az olvasási szokásaink, fontos, hogy szálljunk naponta legalább 20 percet a könyvekre, hiszen már ennyi olvasással töltött idő is segít megőrizni a mentális egészségünket és szélesíteni azt a perspektívát, amelyből a világot szemléljük. Erről szól a Könyvtámosz, a Libri magazin podcast műsora. Én Seres Gerda vagyok, vendégeim pedig olyan közéleti személyiségek, szakértők és művészek, akiknek egyedi látásmódja képes új fénytörésbe helyezni a könyvekben rejlő élményeket. A műsorban könyveken keresztül közelítünk meg érdekes és fontos témákat, azzal a nem titkolt célnal, hogy az olvasás minél többek számára váljon a mindennapi rutin szerves részévé. Sokunknak okoz fejtörést, hogyan vehetnénk rá a telefon, TV, számítógép bűvöletében felnövő gyerekeinket az olvasásra, miközben a könyvpiac tele van jobbnál jobb gyerek és ifjúsági kötetekkel. Nem kell messzire mennünk, bővelkedünk a kiváló magyar szerzőkben. Mitől lesz népszerű egy gyerekkönyv, és egyáltalán milyen a jó történet és a jó szöveg? Vajon ebben egyetértenek a gyerekek és a nekik felolvasó szülők? Egyszer volt, hol nem volt, gyerek és ifjúsági irodalom napjainkban, ez a könyvtámasz mai témája. A vendégeim Ruforsója, újságíró-szerkesztő, író és fordító. Abban a szerencsés helyzetben van, hogy amikor nem könyvet ír, akkor könyvekről ír. Első ifjúsági regények 2018-ban a Zöld Macska Titka címmel jelent meg. A történetet eredetileg a lánya tizedik születésnapjára szánta, ám nem készült el vele időben, viszont a Monó könyvek szerkesztője fantáziát látott benne és kiadta. Az első részt még kettő követte, így bővült három kötetes sorozattá az zöld macska. 2021-ben látott napvilágot volt egy ház című regénye, amiért jelölték az év ifjúsági könyvírója díjra. Az idei könyvhéten Orci Mimi kalandjai a Londoni Gyémánt szímű regényével jelentkezett. Melyik történetet hőse lennél a legszívesebben?
1: Én vállaltan elfogult vagyok, és nagyjából mindig az a kedvenc, vagy az a nagy szerelem, ami utoljára jelent meg, vagy amiben utoljára voltam benne. És ha ebből a szempontból nézem, akkor egyértelműen az Orci Mimi, még akkor is, hogyha az a kor, amiben ő mozog, az a fiatal lányok számára nem tartogatott túl sok lehetőséget. Tehát ez a viktoriánus Londonról beszélünk, amikor egy fiatal nőnek nagyjából nagyon szabottak voltak a lehetőségei, Viszont az ő alakját vállalta Norciemma ihlette, aki ugye magyar származású, viszont angol nyelven érte el írói sikerét, és szerintem arra nagyon jó példa, hogy egy nő abban a korban a saját kreativitására, tehetségére támaszkodva, hogyan tudta megteremteni a saját hírnevét, egzisztenciáját. De mindent összevetve egyébként azt gondolom, hogy maga akkor is nagyon izgalmas. Tehát ez egy változásokkal teli, izgalmas kor, úgyhogy ha választanom kellene, és egyet kell választanom, akkor ő lenne az. Másik vendégem Jenei Zaltán, író, műfordító, francia szakon végzett, de dolgozott hipermarketben,
0: egyetemi könyvtárban, rajzfilmstúdióban és évekig tanított egyetemen. 1995 óta jelennek meg fordításai, antológiákban, folyóiratokban és önálló kötetekben. Első regénye Rév Fülöp címmel jelent meg 2012-ben a Kolibri kiadónál. A Balatoni lovag regényt a következő években még két rész követte. A sikerű trilógia már színházban is debütált. A tavaly megjelent a Balatoni Kacsavész című regényéért, megkapta az év gyerekkönyvírója díjat a 6-12 éves korosztálynak szánt művek kategóriájában, ugye a ha Habiról beszélünk. A történeteidben nagyon sok karakter és dolog nevét ihlették földrajzi nevek. Hogyha magadnak választanál ilyen játékos álnevet, akkor mi lenne az?
2: Igen, hát ez a réfülöp trilógiában van így a... Ezek a földrajzi nevek úgy kerültek át személynév kategóriába, hogy az alapötlet az volt, hogy van ez a Révfölök nevű település, ami egy ilyen anomália a földrajzi nevek világában, hiszen hogyha egy keresztnév és egy valamilyen földrajzi egység szerepel egy település nevében. vagy
0: Akkor mondjuk bár... Gyula Fehérvárnak mondja.
2: Igen, és akkor ott az van, hogy a Gyula van elől, és a Fehérvár van utána, vagy a Margit szigetnél. A Margit van erről, a sziget utána. Gelé. Tényleg
0: nincs több ilyen? át
2: kellett volna gondolnom. Hát van még egy, a Török Bálint. A Török Bálint pedig, ugye hát tényleg egy személy név. Ismerjük az egricsi lapokból is, ha máshonnan nem. És akkor arra gondoltam, hogy van ez a réfölök, ami egyébként, amikor független településé vált, akkor be is adtak valami kérvényt az Akadémiához, hogy helyese-e az, hogyha most így jegyzik be a települést a és visszakapták a választ, hogy ó nem. Mert hogy Fülöp réve kellene, hogy legyen a helyes neve. De ők azt mondták, hogy jó, hát kár volt megkérdezni, és akkor maradtak az eredeti felállás. szóval, hogy ez az egész játéknak az a lényege, hogy vannak ezek a településnevek. Most tegyél them. Kezét a szívére az, aki pontosan tudja, hogy az összes település, hogy meg honnan ered a neve, akár Budapest. Fogalmunk, Fogalmunk sincs. sincs, úgyhogy nagyon egyszerű azt gondolni, ezt csinált Anonymous és annak idején, hogy ezek valami létezett figurák voltak, és akkor így lett az, hogy a Révfülöp az egy figura, és elnevezték róla a települést, és akkor már többi település is valakinek, vagy valakiknek, vagy valamiféle dolognak
0: viseli a nevét. Na de kerülgeted a kérdést? Igen,
2: kerülgetem a kérdést, és ez nem csoda, mert hogy tulajdonképpen már az első kötetben 40 ilyen település van, és nyilván kizártam azokat a településneveket, amikről tudjuk, hogy mit jelent. Az már foglalt. Az, az már foglalt, igen. Tehát mondjuk egy monostor apátíról nem lehet elnevezni senkit, mert mind a két tagja a névnek értelmes szó. Úgyhogy én gyakorlatilag kimerítettem ott a Balaton környéki, de ráadásul ugye két kötet is ebben a régióban játszódik. A harmadiknál már elmentem dél a földre, úgyhogy ott már új.
0: De a kacsavészben is van, tehát mondjuk a sió mama, vagy? -e?
2: A sió az egy PC dolog, mert az meg a Fáji Andrásnak a figurája, tehát ott már ő csinálta ezt Úgy, hát tulajdonképpen ugyanezt a játékot, és rajta kívül meg hát a többi figurának egész kötött pályásban mozog a neve. Úgyhogy gondolkoztam ezen, hogy vajon én mi lennék, mindig nehéz volt nekem ez az önazonosítás, Egyszer egy pszichológiai tesztem, például Mary Popinsként azonosítottam magamat, ami egy hát, nyilvánvaló hazugság volt. Szóval igen, tehát, hogy most kimondok egy település nevet és kapásból azt mondom, hogy a ja, nem, már az mégsem Nehéz dolog. Ez jó, engedjük nehéz dolog. Ezt jó, de jó érdekes játék, majd még eljátszom melem.
1: Egyébként font ezt akartam mondani, hogy nehéz dolog, de ez még egy játékos dolog. Tehát amikor arról beszélünk, hogy teremtődik egy világ, hogy mennyi játék van benne, és az ember néha maga is rácsodálkozik, hogy mennyi lehetőség. Van ebben, amit aztán tovább és tovább lehet görgetni.
2: Igen, meg hát egy ilyen névválasztásnál azért van a hangzásnak valamiféle, természetesen teljesen szubjektív megképződése. Te, igen,
0: hogy ez most igen, étel, meg ennéd, meg vagy, ugye vagy, Meg innád, azt, vagy... hogy
2: mondjuk milyen színű, mondjuk az, hogy veszprém. Hát számomra egy abszolút barack színű Á, okay. Okay. Jó. Hát <laughs> De hogy, De, így, hogy ez igen.
0: egy szubjektív dolog, teljesen
2: Igen, egy teljesen szubjektív, úgyhogy amikor megképződik egy karakter a történetben, és akkor annak kell egy nevet adni, akkor az már, ha nehéz. Például a második kötetnél, a Réfölöp sorozat második köteténél a női főhősnek a nevét megtalálni, az egy elképesztő kutató munka volt. Tényleg már ilyen mikroszkóppal néztem a hihetetlenül fölnagyított térképet. a fölött? Aha, igen. És akkor ugye az kellett, hogy egy olyan női név legyen, tehát női hangzású földrajzi név kellett, elevet, nem lehet akármi, és hogy valamennyire így, így legyen egyfajta romantikája a dolognak, mert egy szerelmi száll is van benne, meg mit tudom én. És akkor, ha jól emlékszem, Tapolca környékén egy kis pataknak a neve lett a kiválasztotni. Mert nem volt már nagyon maszkulin hangzású a földrajzi nevek, valamiért nem
0: tudom. De akkor előbb van meg a karakter, vagy találsz érdekes földrajzi neveket, és ahhoz jártasz figurákat?
2: Változód ez mert előbb van meg a karakter, és utána van
0: hozzá. Igen. Öt éves volt a fiam amikor előállt azzal a dologgal, hogy ő egyáltalán nem is érti, hogy miért kell bármit elolvasni, amikor filmen is meg lehet nézni. Hát így képzelhetitek, nem tudtam igazából, hogy kacagjak vagy sírjak, de hogy mi legyen ezzel a történetben. Mit felelnétek egy ilyen felvetésre? Miért érdemes a könyvet választani?
1: Én nagyon hiszek abban, hogy minden gyereknek az életében van egy olyan könyv, ami a belépő lesz neki. Na most itt szerintem az a kérdés, hogy megtaláljuk-e ezt a belépőt, és nyilván a szülőnek itt van nagyon-nagyon nehéz dolga, és hogy merre induljon el. És biztos vagyok abban, hogy akik most hallgatják ezt a beszélgetést, ott is sok olyan szülő van, aki szeretné megtalálni azt a könyvet, amivel a gyerekét beránthatja, vagy bevezetheti az olvasás világába. De hát nagyon-nagyon nehéz megtalálni, és ez nyilván nagyon kell ismernünk a gyerekünket. Én azt gondolom, hogy itt bátran kell kísérletezni. Tehát itt a szülő egyszerűen nem tehet más, mint hogy leveszi ezt a könyvet, azt a könyvet, tanácsot kér, megy előre, és egyszer majd talán reméljük, hogy rábukan, de egyébként én nagyon bízom ebben. De közben meg értem, amit mondasz, mert ott vannak a gyerekek, akiket nagyon-nagyon sok impulzusért, ér, és ezek nagyon-nagyon könnyebben fogadható impulzusok, és ezzel kell a könyvnek valamilyen szinten felvenni a versenyt. Ez nagyon nehéz, de szerintem nem reménytelen. Nálunk egyébként a képregények jelentettek segítséget, az ilyen szuperhősös történetek. Szerintem az egy nagyon-nagyon jó átmenet lehet, miközben maga a képregény, mint műfaj, tehát ez egy nagyon komoly műfaj, és én nem is szeretném úgy prezentálni, mint hogyha tényleg csak mint egy transit műfaj lenne, tehát önállóan is nagyon komoly, de egy ilyen esetben szerintem ez nagyon sokat segíthet egy kisgyereknek, főleg úgy, hogy ugye ott a vizualitás, a képek még nagyon magával ragadóak, és talán ez lehet egy olyan lépcsőfok, amire rálépve aztán majd tovább mehet, az olyan könyvek felé, ahol esetleg előbb kevesebb a szöveg, több a kép, és akkor ezek az arányok mindig elmozdulnak egy idő után, és van egy jó élmény, ugye azt mindig újra és újra akarjuk élni, és talán egykor lesz meg az, hogy ez az első lépcső fog majd elvezet egy olyan útra, ahol aztán már tényleg önállóan válogathat.
0: Annyit beszélünk a kötelező olvasmányok szükséges reformjáról, és olyan érdekes, hogy mégis nekem például az egri csillagok volt ez a könyv. Pedig ma elolvasom, akkor egyáltalán nem érzem, hogy most mi volt az, ami annyira magával ragadott, de akkor harmadik osztályban azt éreztem, hogy hú, hát ez mennyire izgalmas és mi lesz, és hogy fog történni. De ilyesmi is adódhat. Zoli?
2: Én azt gondolom, hogy az olvasás az egy nehezebben tanulható befogadás, mint a filmnézést. Ugye ezért is választják azok a szülők, akik vagy nem érnek rá, vagy nem akarnak ráérni azt, hogy inkább oda teszik a képernyő elé a gyereket, azt leszedája jó van, nem nincs vele gond. Mint hogy ugye közösen elkezdjenek olvasni, mert igazából olvas, és meg a sem százszázalékos eredmény, de nagyobb az esély, hogy bekövetkezik az, hogy olvasóvá válik a gyerek, hogyha mi kezdünk el olvasni neki, és azt látja, hogy, hogy mi is olvasunk, mert ugye, mint a követés is van a világon. Tehát, hogyha a szülő reggeltől estig a képernyőt nézi, és soha nem látja a gyerek azt, hogy egy papír alapú dologban el tud merülni, akkor nem is fogja érteni, hogy neki miért kell. Egy, kettő, az, hogy, hogy az ember olvas, az egy munka. Tehát a
0: világokat kell felépíteni fejben. Hát
2: meg, hogy mondjam, tehát eleve az, hogy ott tartani kell azt a dolgot, amiből olvasunk legyen, az most könyv, vagy egy Kindle vagy bármi. Másrészt meg, hogy ott lapoz. Az egésznek van egy olyan, hogy én irányítom az előrehaladást. A filmnél ez is passzív dolog, tehát ott. De aztán jön a, ugye a legnehezebb, az intellektuális munka vele az, hogy azt a kótsort azt nekem egy képé kell ugye, alakítani a, a fejben. Na most, hogy Szerintem csak akkor lehet már a gyereket meggyőzni arról, hogy olvasni jó, hogyha már túl van ennek a munkának a nehezén. Tehát, hogyha már úgy megtanult olvasni, és maga a, egyébként az olvasás megtanulásának a folyamata is lehet jó munka. Tehát, hogyha olyan szövegeket tudunk neki először mondani, olvasni, és utána a kezébe adni, amik tényleg szórakozást adnak neki, akkor sokkal könnyebb a dolog, de még úgy sem százszázalékos. Tehát be kell látni, hogy ez egy munka, viszont amit nyerhetünk vele, és akkor itt jön ugye a másik rész, hogy miért jó ezt az egész macerát végigcsinálni. Az az, hogy ez egy olyan médium, ez a szöveg, az írott szöveg, aminek ugyanúgy megvannak a maga eszközei és az eszközeim belül a hatásmechanizmusok, amikkel csodát lehet elérni. Tehát ugyanezzel az erővel mondhatnám azt a gyereknek, aki azt kérdezi, hogy miért kell olvasnom, ha megnézhetem, hogy hát miért nézed meg, hogyha meg is hallgathatod. És akkor akkor biztos Bután fog nézni, mert nem tudja, hogy még azt mondom neki, hogy tessék, nézzük meg ugyanezt a történetet egy szinfónia formájában, és akkor azt fogja mondani, hogy hát ez nem normális. Pedig ugyanarról van szó, tulajdonképpen egy másik csatornán fogadunk be impulzusokat, mert hogy nyilván nem lehet mindent filmre vinni, ami a könyvben van. Ha mondjuk egy olyan narráció van, amiben a főhősünknek az érzéseit Egyszerűen leírja a szöveg. Akkor arra nyilván találhatunk egy képi kódsort, hogy mit tudom én, könnyezik meg, és akkor jöhetnek ezek az animés krissék, amikvel be lehet mutatni érzelmeket, de hogyha az úgy van megírva, hogy át is tudom érezni azt, amit ugye a karakterünk érez, azt szerintem egy rajzfilm például már nagyon nehezen tudja megoldani. Vagy egész egyszerűen szójátékok nyelvi játékok, olyan mondatfűzés, aminek megvan ugye a csattanó lehetősége, amikor egy mondat elolvasása élvezetet okoz, és ez nem feltétlenül egy ilyen nagyon bonyolult dolgot kell elképzelni, tehát a jó írók azok meg tudják alkotni azokat a mondatokat, amelyeket elolvas az ember, és önkéntelenül jól érzi magát. És azt mondom a gyereknek, hogy ez itt van a szövegben, ez nincs a filmben. Tehát nem tudod megnézni ugyanazt a filmben.
1: Egyébként nem tudom, hogy arra van-e bármiféle kimutatás, hogy ma Magyarországon hány gyereknek olvasnak napi szinten. Mert amikor az olvasásra, vagy az esti olvasásra, vagy mesélésről beszélünk, azért az mindig benne van, hogy az egy olyan buborék szerintem szülő és gyerek között, ami még ráad egy ilyen plusz érzelmi, nem is tudom, ajándék, fogalmazzuk így. Tehát ami tényleg az a pillanat, az csak a szülői és csak a gyereke. És főleg, hogyha ez egy ilyen jó érzés, társul, akkor talán ez is ad egy plusz kedvet mondjuk a gyereknek, hogy aztán ő maga is tovább olvasan. Szerintem sokszülő egyébként talán ott el, amikor a gyereke már önállóan olvas valamennyire, és azt gondolja, hát jó van, most már akkor tudsz olvasni, akkor most már tessék, olvas magadnak. Miközben miért ne futhatna ez párhuzamosan? Tehát miért ne lehetne egy olyan, az estének egy olyan része, amikor a szülő még mindig olvas a gyerekének? Tehát ugye most jellemzően olyan gyerekekről beszélünk, mondjuk ilyen kiskamasz, vagy, vagy alsós gyerekek, és mondjuk van a gyereknek egy önálló olvasmánya. Tehát szerintem itt azért nagyon-nagyon sok olyan út meg mód van, amikor a gyerekben az felolvasás iránti vágyat, meg az igényt szülőként, tehát felnőtt emberként mi is így táplálhatjuk, vagy így tovább építhetjük.
2: Hát arról nem is beszélve, hogy van a felolvasott szövegnek is az öröme, Nem is kell, hogy olyan pici legyen az a gyerek, tehát sokszor előfordul, hogy a már felnőtt korú gyerekeimnek is olvasok fel egy verset, vagy egy szövegrészletet, mert annyira jónak tartom magát a szöveget, és azt gondolom, hogy felolvasva, meg aztán pláne jól jön ki, vagy egész egyszerűen otthon is egymás közt gyerekek nélkül is tudunk fölolvasni egymásnak. Nyilván nem arról van szó, hogy egy regény, de hogy bizonyos kis szövegelemeket is. Ez az érdekes, hogy hogyan történik, milyen millióben történik a gyereknek az olvasás, és hogy ebből tényleg egy ilyen kis meleg, puha illatos érzés jön ki. Nagyon szeretem nézni a Mojon a Hybris mellett a könyveknél azt, hogy a visszajelzések, hogy milyen Próbálom kihüvejezni a könyv mellé írott értékelésekből azt, hogy milyen körülmények között olvassák, mert ugye a, mind a Rév Fülöp sorozat, mind a kacsavész egy olyan korosztálynak szól, ami még...
0: Még az olvasni alig, vagy nem tudó, igen, és a már, tehát hogy, hogy, ő,
2: már elvileg 9 plusz van ráírva a Rév Fülöpre, egyébként az első kiadása még 7 plusz volt, csak kicsit följebb de hallottam már olyan visszajelzést, hogy akár már 5 éves korú gyereknek is fölolvassák. Sőt, olyat is láttam, hogy ilyen családi kör alakul ki, hogy amikor fektetik a gyerekeket, akkor a nagyobb gyereknek olvassák, de a pici aki még lehet, hogy nem is érti igazából a,
0: Csak bizonyos az egész sztorit, igen.
2: ő is hallgatja, és őt még valahol apu is ott van a hallott távolságon belül, és ő is rá irányítja a radarjait. Tehát, hogy ha van egy ilyen, ez a kis begubózott családot, az marha jó hangulatot tud teremteni egy ilyen felolvasásnak, és az valószínűleg megteremti utána a gyerekben az igényt, hogy ezt visszaidézze akár magával az olvasás
1: aktusát. Egyébként ez érdekes, amit mondasz, ez az életkori besorolás. Ez nyilván a szülőknek inkább talán nekik szól, nekik segít. Mert ez íróként a... zavaró? Egyébként engem különösebben nem zavar, mert ugye szokták azt mondani, hogy ha nincs rajta egy könyvön, hogy kiknek szól, akkor mindig olvassuk el a főszöveget, hogy hány éves korú lehet az a főhős, az kicsit talán segít ebbe. Engem különösebben nem zavar, mert azt gondolom, hogy ez a felnőtt vásárló segíti valamilyen szintet. Bemegy egy nagymama, körülnéz, ott van kismillió cím, fogalma sincs, hogy mi lehet az. Tehát így értelmezem magamban. De közben meg azt látjuk, hogy a gyerekek pedig főként mondjuk felfele olvasnak, de én nagyon sokan gyereket ismerek, aki nagyon szívesen olvas lefelé Most a lefelé tesz nyilván életkorilag. Tehát mondjuk egy tíz éves szívesen vesz elő akár újra egy hat éveseknek szóló könyvet, talán épp azért, hogy ezeket a jó érzéseket újra élje, vagy maga az olvasás, akkor már gördülékenyebben megy, és akkor ez egy milyen jó érzés, hogy ugyanazt a szöveget már sokkal jobban tudom elolvasni. Tehát szerintem a gyerekek sokkal rugalmasabban állnak ehhez hozzá. Meg nálunk ezek a
0: repetitív dolgok, tehát hogy például mondjuk beállt a négyszögletű kerekerdő, akkor az be volt csípődve rengeteg ideig, és akkor hiába olvastuk már 28-szor virágát, vagy a döntőtömöt, akkor az volt, hogy ma, legyen a költőverseny. De édesfilm a költőverseny volt tegnap előtt, meg azért, mert nálunk például érdekes módon így beakadtak dolgok, és akkor szinte odáig ment mindig, hogy már kívülről tudjuk, de valamit az annyira a zsigerileg hatott. Mert megvan a szövegolvasásnak az
2: az élménye, ami a filmnézésnél nincs. Én abszolút értem ezt a visszavisszatérő olvasást. Meg még egy dolog ezzel az életkori besorolással kapcsolatban, hogy a gyerekkönyv az a könyvtípus, talán ugye az egyetlen, az összes könyvtípusok közül, ahol nem a végfogyasztó vásárol. És ez egy nagyon furcsa szakadék, mert hogy jó nyilván vannak olyan könyvek, főleg a piciknek, amit a szülő is vagy szívesen, vagy kényszerűségből elolvas, de onnantól kezdve, hogy önálló olvasó a gyerek, onnantól kezdve a szülő megveszi a könyvet, és nem ő olvassa. Ugye az esetek egy részében a gyereknek van ráhatása arra, hogy mit vásárol, de nagyon gyakran olyan ajándékokról beszélünk, vagy egyszerűen hétköznapi könyvbevásárlásról, ahol nem kérdezik meg a gyereket, vagy tehát nem olyan a helyzet, hogy a gyerek válaszol magának, és akkor ugye megtörténik a vásárlás, majd aztán a fogyasztást már egy másik személy csinálja, és ez, ez egy nagyon nehezen áthidalható dolog. Szerintem ez okozza a legtöbb problémát mind a könyvkiadóknak, mind a könyvterjesztőknek.
0: De közben meg tőle. nem az a jó gyerekkönyv, most persze nem feltétlen a 2-3-4-5 éveseknek szóló könyvekre gondolok, ami a felnőtteknél is működik. A én de. annyira hálás vagyok, hogyha olyan humora van, amin én is kacogok, vagy hogyha olyan rejtélyekkel van teli, amik engem is lázba hoznak. Szerintem a legtöbbszülő így van, tehát amikor már halára unjuk ezeket a monoton, egyszerű, primitív dolgok, akkor olyan jó élmény találni valamit, ami ennél árnyaltabb.
2: Hát nyilván az az ideális, hogyha a szerző megtalálja azt a hangot, vagy azokat a regisztereket a szövegben, amik lehet, hogy az egyik olvasó számára észrevétlenek, de a másik számára előjönnek. Gondolok itt most például ilyen életkori dolgokra, tehát ha már a négyszögletű kerekerdőről beszéltünk, hát a Lázár Ervin azt tele van ilyennel.
1: Hát arról nem is beszélve, hogy milyen jó az, hogyha mondjuk van bármilyen olyan motivum abban a könyvben, és a gyerek rákérdez, és onnantól kezdve elindul egy olyan párbeszéd, amit pont az a mese indukál. Hát szerintem ebben mindig ez is benne van, hogy és akkor itt jönnek ilyen újabb és újabb kapuk, nyílnak meg, amiket így nem is feltétlenül gondoltunk, de pont az a mese nyitja meg előttünk. De azért
0: mégis te is megkapod a kérdést rendre, hogy direkt írsz árnyaltabban, vagy nem tudom, hogy nem így tették fel talán, hogy komplikáltabban, de hogy az a lényege, hogy tulajdonképpen a szövegeid azok nem egy ilyen primér szövegek, és ez a te is így van.
1: Hát én megmondom egészen őszintén, amikor én írok, nekem semmiféle ilyen se szándék, se cél nincs a fejemben és soha nem úgy ülök le az asztalhoz, hogy én most valamilyen szöveget fogok kiengedni engedni. Tehát ez magam. egy kamu, hogy akkor ilyenkor gyerekfeljel kell gondolkodni meg ilyen, mert az úgy sem mennyi.
2: Szeretem azt hinni magamról, hogy én amikor nem irodalomról van szó, hanem hétköznapi dolgokról, akkor is azt gondolom, hogy a, nyilván a gyereknek megvannak a megértési korlátai, de azért nem arról van szó, hogy rosszul működik az agyuk, és ezért más, hogy kell hozzájuk szólni ami a nyelvi részét illeti, abban meg aztán pláne azt gondolom, hogy akkor tanul meg valaki beszélni, hogyha Találkozik a nyelv egészével. Tehát attól falnak megyek, amikor olyan szülőgyerek párbeszédeket hallok, hogy a szülő leviszi a szókíncsét szóra, és azzal próbál meg kifejezni mindent, gondolván, hogy a gyerek nem ér többet, mert a gyerek nem is fog többet érteni, ha nem találkozik azzal a szóval. Hogyha az ember bele zuhan ebbe a nagy világba, ahol hirtelen, ugye születésekor körülveszi őt, már előtte körülveszi őt egy nyelvi közeg, akkor az a szó, hogy répa, az pontosan ugyanolyan idegen szól számára, mint az, hogy futómű. Tehát ez csak nekünk bonyolult, mert répával többször találkozunk, mint futóművel, de ugyanúgy szavakról van szó. És hogyha a történetben, amit leírunk, vagy a bármilyen narratívában el akarunk mindent pontosan mondani, akkor bizony azokat a szavakat kell használni, amik a legjobban illenek arra a dologra, amit ki akarunk fejezni. És akkor, hogyha ezt leviszük egy olyan szókincsre, ami ezt az egészet lebutítja, akkor buta szöveget fogunk kapni, és buta történetet attól annak következtében, mert ugye nagyon gyakran meghatározza maga a nyelv azt, hogy hova jutunk el egy történetmesélésnek a részletességében, és akkor nem szabad azt mondani, "Ja, hát a gyerek biztos úgy sem érti, hát meg megkérdezi az anyukát, apukát, hogy az mit jelent, hogy futómű. Bocsán, csak még egy dolog, hogy visszatérve még, hogy a csukás az ásító sárkányban, ott amikor kiderül, hogy Ugye már rég elmúlt a sárkányok kora, de a sárkányok mégiscsak lehet hasznát venni akkor, amikor hullanak a levelek ősszel, és tud segíteni az utcaseprőnek, és kap állást, és fölkiált, hogy lesz esztékája. ja Szerintem ez már akkor se tudták a gyerekek, hogy mi az az SZTK, most már pláne nem tudják, de kit zavar, senkit megkérdezi, hogy miért jó az a sárkánynak, ha lesz stk ja Tessék!
1: Igazából a szövegekről beszélünk, azt nem szabadsó se elfejteni, hogy az írás mindig az olvasással kezdődik. Tehát szerintem bárki, aki két mondatot leír, vagy, vagy leír tíz mondatot, hogy abból egy történetet kerekítsen, az nyilván egy olyan olvasás élmény van évekre visszamenőleg mögötte, ami őt táplálja. És akkor itt jön be az, hogy amit magunkhoz veszünk, ami körülvesz bennünket, amit olvasunk, mindannyian abból táplálkozunk. És hát ezek ilyen, nem mondhatom azt, hogy tudatosak ezek, a, ami aztán a szövegbe bekerült. De az meg nyilván benne van, hogy az ember nagyjából tudja, hogy milyen korosztálynak ír, tehát ezt nem lehet teljesen figyelmen kívül hagyni. Tehát mindenki azt szeretné, hogyha ugyanúgy olvasnánk élvezettel egy tíz éves, mint akár egy 13 éves. Én például ennek a korosztálynak szeretek a leges-legjobban írni, de hát ez pont az a korosztály, ami aztán nagyon változik, hogy kik Hát meg akiket
0: akik pont a... el szoktunk veszíteni, hogy például a színházakban ezt jobban érzik. Például egyszer a mesélték, hogy ez a korosztály az, amit a legnehezebb, mert ugye ezt már nem annyira a szülő vagy még a szülő de már nem. Tehát, hogy itt van egy kis ilyen váltás, vagy kiesés, és valahogy az olvasásnál is úgy képzelem, hogy itt van egy ilyen átállás, hogy vagy felőre olvas, vagy egy kicsit, ahogy mondod, visszatér a régi kedvencekhez. Tehát, hogy, hogy itt van egy ilyen gap, és ezt most már persze egyre többen próbálják kitölteni. Nem is olyan új jelensége ez az edm kezdve, tehát itt rengeteg dolog születik, de azért ez mindenképpen egy ilyen táj
1: pedagógus ismerőseim, tehát tudom, hogy kb. A 12 éves kor, ami sok szempontból egy választóvonal, különösen a fiúk esetében. Tehát ott biztos ebben benne van az is, hogy akkor már önállóban próbálják eltölteni a szabadidejüket, és akkor itt visszakanyarodhatunk arra, amiről az elején beszéltünk, hogy ez a sok-sok inger, ami körülveszi őket, ezek a csábító ingerek, tehát lehet, hogy egy videójáték az most sokkal izgalmasabb egy órán keresztül, mint hogy egy órán keresztül egy könyvet lapozzak. És akkor itt van egy nagy feladat, vagy egy nagy kihívás, vagy egy szép kihívás írónak, olvasónak, szülőnek, könyvtárosnak, pedagógusnak, bárkinek, hogy jó, hát akkor próbáljunk egy olyan alternatívát nyújtani, hogy ez a gyerek mondjuk ne videójátékozzon, hanem akár egy napi fél órát olvasson. És hát ez nyilván csomószor kudarcot van az ember, és akkor néha meg sikerül, és akkor örüljünk a sikernek, mert hát, ha azok akkor tovább visz. Te pontosan belőtted ezt, mert hiszen a lovagregények
0: is mondjuk szólhattak volna akár nagyobb korosztálynak is, vagy akár annyi isók
2: igen, ez egy érdekes kérdés, hogy milyen korosztály céloz meg az ember. Én azt gondolom, hogy ugye ez a 12 éves korot ugye belép a felnőtté vállás igénye. És akkor a, mikor a gyerek azt mondja, hogy most már én nem sokára ugye fiúkról beszélve, különösen serken a bajszom, most már kicsit megy le a hangom, én most már felnőtt lennék inkább semmi gyerek, akkor azt mondja, hogy a gyerek könyveket most már az tényleg ciki. Valamiért a lányoknál ez nem ilyen határozott tény. Tapasztalatból tudom, hogy ilyen 14 éves fiúk alig olvassák a révfölöpöket, viszont 15-6-7 éves lányok előszeretettel, tehát hiába lovagregény, tehát nincs meg, annyira nincsen ilyen nemi karaktere szerintem a könyvnek egyébként. De hogy hogyan lehet azt, mégis elérni, hogy olvassanak. Nem tudom, lehet, hogy egy picit el kell engedni őket, és nem azt mondani, hogy ne videójátékozzatok, hanem nem olvassatok, mert akkor garantáltan az olvasás vesztésre áll, hanem azt mondani, hogy jó, most már játszottál másfél órát, és valahogy rá vezetni arra, hogy gyere, menjünk ki egy kicsit, ki valahova, hozz egy könyvet, aztán majd ott elleszünk. Tehát, hogy én azt is látom, hogy ugye, ebben a korban bejön ez a dacosodás, ugye, az ellenállás, a megtagadás a jó tanácsoknak, hogy nem az. Biztos, hogy ha azt fogjuk mondani, hogy nem videójáték, hanem olvasás, akkor kész, halott az ügy.
1: Egyébként saját tapasztalatból azt tudom mondani, hogy ez az olvasás, mint elfoglaltság néha ciklikusan jelentkezik. Tehát a saját gyerekemnél, aki egyébként egy olvasó gyerek volt, és egy olyan másfél-két éve volt egy olyan időszak az életében, amikor kevésbé olvasott, és én akkor a, a családomban és a baráti körömben lévő tanárismerőségben aggattam, hogy hát mi, mi történhetett, semmi se változott, és mégis a gyerekem itt a kevesebbet olvasna, és mindenki azt mondta, hogy ne aggódj, ez majd elmúlik. És valóban. Tehát ez volt egy pár hónap, amikor ez így kevésbé volt jelen az életében, és akkor utána ugyanúgy visszatalált az olvasás világába. Valószínűleg itt bejön egyébként az, amit az elején mondtál Zoli, hogy mondjuk a minta, és lehet, hogy ez egy családi minta lehet, hogy egy iskolában lehet, hogy egy baráti közösség, amelyik szeret olvasni. Tehát még az is lehet, tehát, hogy mit látunk, és akkor mihez igazodunk. Dehát pont ez a kamaszkor, amikor elkezd annyi minden érdekli őket, és aztán annyi minden nem, és ez változhat egyikra. Ez egy mindenkinek egy ilyen kihívásokkal teli időszak, szülőnek és tanárnak, és hát a gyereknek meg pláne. Úgyhogy lehet, hogy itt az kell, hogy a türelem, türelmet kell tanúsítani, és reménykedni abban, hogy igen, majd vissza fog térni, majd könyvet vesz a kezébe. Mást nem is nagyon tudunk tenni, mert ez az valóban az erőszak, hogy már pedig leűsz, és akkor most olvasni fogsz, ez biztos, hogy nem fog érni Igen,
0: az én fiam 13 éves, nálunk még az működött pár évvel ezelőtt, hogy én például krimi rajongó vagyok, és ő meg a történetekért rajong, amik ezekben vannak, a fordulatos cselekményet. Nyilván nem ugyanolyan, ha én adok át egy megrét történetet, mintha az rendesen szépen meg van írva, és ugye ezért nem szeretjük például a rövidített olvasmányokat sem, de mégis nálunk az működik, Például közben, hogy én olvastam, és mindig meséltem arról, hogy hol tartok, és hol tart a történet. És akkor ő maga is izgatottan várta, hogy na, mi lesz, és hogyan folytatódik, és akkor ez egy ugyan egy közvetett olvasmányélmény, de mégiscsak valamiféle történetteremtés, vagy, vagy ilyen. De a korosztálynál hagytuk abba, Zoli, és arról kitértél, hogy amikor te belőtted ezt, akkor azt mondtad, hogy jó ez, vagy a kiadó kérte, hogy akkor mondj valamit?
2: Nem, már csak azért sem, mert előbb volt kész a könyv, mint hogy kiadóval találkozott volna. Úgyhogy ez abszolút saját döntésem volt, hogy milyen korosztályt lövök be. Én azt gondoltam, mindenképpen az alapötlet az az volt, hogy lovagregényeket fogok átültetni.
0: De ez a fordítás miatt akad be? Ezt te szereted? A lovagregény ez a...
2: mint olyan? Ah, igen. Ne, hát ez a mesterségem nekem eredetileg. Tehát én irodalomtörténész vagyok, és középkori reneszánsz francia irodalom volt a témám. Úgyhogy olvastam egy rakat, ilyen középkori lovagregényt, és azt gondoltam, hogy ezek olyan jó sztorik, hogy most miért senki nem olvas középkori lovagregényeket manapság. Illetve Szép történeteket cselekvő. Né néhány megszállott, de ezen kívül széles közönség nem nagyon, viszont olyan jó történetek vannak benne. Hát ezeket a storikat használják a filmek is már. Megnézzünk ilyen Marvel filmeket, hát tele vannak olyan történetekkel, amik 800 évesek. És akkor arra gondoltam, hogy ezt megérni ma. De hogyan szólunk bizonyos korosztályokhoz? És hogy akarok én szólni ezekről a történetekről? Most én nekem nem az volt a célom, hogy ilyen vérgőzös, darabolós storikat nyomjak, mert akkor följebb megyek korosztályba. Tehát, hogyha azt akarom, hogy mondjuk ilyen fiatal felnőttek olvassák a könyveket, akkor ott folyik a vér, meg.
0: meg ez a fantazi határmezsgyéje, meg nem tudom. Igen, nem
2: igen, sem. igen. Békeszerető szerető ember vagyok, úgyhogy én levittem akkor a korosztályt erre a hogy ilyen aranyosan szólok hozzájuk, de nagyon érdekes volt, hogy a, ez a megfogalmazás kérdés, ez nagyon fontos az egri csillagoknál, ez egy ilyen veszőparipám, hogy hogyan írunk le valamit, hogy a ostrom közepén jön az egyik vitéz magyar várvédő, van a fején egy óriási nagy seb, ami nem úgy keletkezett az a seb, hogy a kardjával végigvágott a koponyáján a török, hanem úgy, hogy odasózott neki, ugye? tehát már lesz, hogy hogyan fogalmazzuk meg. És akkor lejön, elkezdik a tápolni, és azt mondja, hogy le nem ér az egész semmit, kikap a sarokból egy pókhálót, rácsapja a sebére, és elmegy pihent. Most ez egy komikus dolog, ez finoman van megírva, igazából nem szerepelnek benne olyan szavak, amik nagyon konkrét elemekre leviszik a leírás, tehát nincsen benne realizmus, és az egészet előti egy ilyen kedélyes valamivel, pedig hát valószínűleg súlyos sebről van szó. Na most ezért az egré csillagokat lehet adni kisebbeknek is, mert hiába, ha egy háborúról szól, hiába vannak halottak ezrei egyébként, mert látjuk, vannak-e azért benne olyan elemek
0: Igen, a vége felé már Igen, tehát amikor a csata <gül>
2: lement, akkor ott az nem olyan szívderítő az egész. De hogy alapvetően van egy olyan nyelvezete, amitől egy kicsit elkeni ezt a realizmust. És a, a Réfölöp harmadik kötetében van egy várostrom, ahol beleraktam egy olyan Részt, hogy, hogy ilyen követőkkel rontják a falakat, és beleraktam egy nagyon nem szándékosan, csak valahogy úgy volt a fejemben, és leírtam egy olyan pillanatot, hogy becsapódik ez az elhajtott kő a téglafal, vagy a téglaváról van szó, és hogy szerte spriccelnek a szilánkok. És amikor ezt elolvastam a gyerekeimnek, akkor a kisebbik azt mondta, hogy hú, ez nagyon félelmetes volt. Pedig ott nem volt tömegmészárlás, meg mit tudom én mi, egy kő becsapódott egy falba. De azáltal, hogy volt az egésznek egyfajta ilyen naturalizmusa, azáltal megérezte azt, hogy milyen túlvállalt. ez. Igen. És akkor, akkor az félelmetes volt neki. Tehát ilyen nekem múlik szerintem az, hogy, hogy szólunk egy korosztályhoz. Tulajdonképpen ugyanazt írjuk le, csak hogy az egyiknél mennyire dörgöljük az orra alá, a, a, mennyire van szaga egy Isten bűzel dolognak, vagy pedig maradunk a játékos. Bele
1: Egyébként ez egy bizonyos korosztály szerintem egy ilyen 12-13-ig megy, és azért azt látom, hogy a 14-től fölfelé viszont ott a fiatal olvasók sokkal sötétebb történeteket is fogyasztanak, mint amit mondjuk én szülőként gondolnám, vagy felnőttként Nem ezek
0: a hétköznapi dolgok, tehát hogy pont ezek az ilyen lányregényes, ilyen mint a High School, nekem fiam van, úgyhogy ezeket nem ismerem, de hogy a, mi van a lányok között az iskolában, ez a naplószerű hétköznapi dolog, és egészen addig meg. Mennek ezek a varázsos történetek, és ott hirtelen a saját valóságukat kezdik el jobban keresni.
1: Szerintem egyébként ez a kettő való párhuzamosan van. Tehát egyrészt ugye minden gyerek és ez az egész kicsire is vonatkozik, minden gyerek nagyon szeret a saját életéről, tehát saját magáról szóló történeteket olvasni. A saját magáról szóló történet az lehet, hogy egy maci, de mégis ráismer a saját életére. És ugyanez igaz szerintem a kamasz De ezzel párhuzamosan ugyanúgy megférnek a fantáziá, tehát ezek a nagyon varázsos, nagyon fantáziatörnek, Történetek. Tehát itt megint bejön az egyéni ízlés, hogy melyik gyerek mire fog inkább, vagy mi az, amit inkább levesz a polcról. Tehát én azt nem látom, hogy mondjuk a... Ez a egy általános tendencia lenne. Nem látom, mert azt látom, hogy a, a fiatal olvasó korosztály, és most szándékosan nem mondok azt, tehát ő ugyanúgy fogyasztja a fentasite-t, mint mondjuk azokat a, a realistább történeteket. Tehát én nem látok itt ebben ilyen irányú elmozdulást. Hogyha azt mondják,
0: hogy szerző, és én most az elején direkt nem is így apostrofáltalak benneteket, akkor a skatúja? hogy a felnőtt könyveseknek ugye soha nem mondják, hogy felnőtt könyvesek.
2: Nem, ők az igazi írók.
0: <gül> De hogy van egy ilyen? Ne?
2: Biztos, persze. Hát van, aki... Ezt szívére veszi, és. Te szom...
1: Szívedre veszi. Abszolút te nem. Én se egyébként.
2: Nem, de van, van olyan, uh -huh. aki, aki nem uh -huh. örül annak, hogy úgymond legyerek írózzák, uh -huh. vagy legyerek szerző, és akkor van olyan, aki ezt kompenzálni szeretné, van olyan, aki nekiáll, akkor a felnőtt teljes történeteket gőzel. írni. Igen, felnőtt történetet írni aztán nem vagy sikerül, vagy nem. Van, aki egyáltalán nem érdekel, én szerintem például, ha már említettük, így a lázár elvint meg a csukásistrentők hát abszolút nem hiszem, hogy ezzel sokat foglalkoztak én a életükben, hogy jaj, jaj, most gyerekszerző vagyok, vagy nem tudom.
1: Két dolgot tudok mondani. Egyrészt én nagyon-nagyon szeretem gyerekeknek írni. Tehát én ebben lubickolok, hogy nekik írhatok. A másik pedig Csukásra teszem, hogy ő sok interjúban elmondta, hogy Kormos István volt az, aki a gyerekirodalom felé terelte, ugye akkor még költő volt, tehát verseket írt elsősorban, felnőtteknek szóló verseket, és akkor a kormos beszélt rá, hogy írjon gyerekeknek, és hát én is azt gondolom, hogy hát ez a... Az a csukás terepe volt. A... Igen, de olyan a... érdekes, hogy ő is
0: katujába került, mert miközben egyébként a lírája csodálatos. De gondolja, hogy ő ezt
1: bánta? Nem hiszem. Tehát olyan fantázia. Nem, szerintem sem. Világokat nem. épített föl. Hát nézd meg, hány nemzedék Inkább csak
0: az érdekes, hogy nem tudunk csak ilyen dobozokban gondolkodni, hogy akkor a csukás az egy gyerek. Tehát, hogy nem tudjuk valahogy ezt van látni.
1: Szerintem nekünk ezzel szerzőként nem kell foglalkozni, ezt komolyan mondom. Tehát én ezen biztosan nem foglalkozom. Tehát lehet, hogy valaki ezeket a katójákat húzza rá az úgynevezett írókra, akik a felnőtteknek és az úgynevezett gyerekszerzőkre, de én mondjuk a magam részéről egyet, engem ezek nem érdekelnek. Ez hát még, meg
2: az, az is közrejátszik ebben, hogy most mennyire veszi a szívére valaki, vagy sem, hogy ugye két dolog van. Egyrészt kihez akar szólni? Nyilván egy szerző, ha már ugye kiadja magából azt a dolgot, egyrészt aztán utána pedig még egy kiadó kiadja nagy közönségnek az egészet, akkor abban benne van az a szándék, hogy én azt akarom, hogy azt elolvassa valaki. Ha nem akarnám, hogy ennek, akkor beraknám a filmet. Hát akkor otthon Igen. a Nyilván van egy szándék a minden szerzőnek arra, hogy olvassák a könyvét. Csak a következő kérdés, hogy mit képzel el magának, milyen közönséget, és csodálkoznék, hogyha valaki nem szeretné azt, hogy mondjuk a felnőttek ugyanolyan örömmel olvassák a könyveit, mint a gyerekek. És akkor innentől jön az a pont, hogy olyan dolgot akarok-e ami csak a gyerekeknek szórakoztató, vagy akarok valami olyat is mondani, ami egy felnőtt számára is komoly üzenet, szórakoztat, bármi, ugye, amilyen funkciója lehet az életen. És hogyha megnézzük mondjuk a Csukást vagy a Lázár Ervint, 5-től 105 Igen. éves korig mindenkinek mondott valamit, amit, tehát tulajdonképpen meg az is lehet, hogy több felnőtt olvasójuk volt, mint egy szép író szerzőnek. És akkor meg most mit szomorkodjunk? Vagy nem tudom. Te.
1: Egyébként arról ritkában beszélünk, hogy mai kortás gyerek és ifjúsági irodalmat, és főleg ifjúsági nagyon sokszor felnőttek olvasnak. Például fiatal, tehát 20-30 éves, tehát én kapok ilyen visszajelzéseket, nemcsak a saját könyveknél, hanem más könyveknél is látom, hogy, hogy valahogy így visszatalálnak, vagy így figyelemmel. Tehát van egy olyan réteg, ami nagyon élénken követi, hogy mik az újdonságok, mik jelennek meg, olvassák, veszik őket. Tehát egyébként ez egy nagyon érdekes jelenség, amikor a, a felnőtt olvasó visszatér az ifjúsági irodalomhoz, és nem azért feltétlenül, hogy a gyerekének olvasa, hanem a saját szórakozására. Hát
0: igen, mert a pöcsös könyvek is sokkal árnyaltabbak voltak, noha úgy adták a kezünkbe, hogy ezek nektek való történtek, de hát ma épp olyan örömmel lehet levenni a polcról.
2: Meg bocsánat, még egy dolog, hogy még akkor is, hogyha a gyereknek olvassa, akkor is, még akár performatív élményt is okozhat a, a felnőttnek. Tehát a, most, amikor a könyvhéten volt dedikálása a kacsavésznek, odajött egy nagyon aranyos szülőpár, ahol a apuka volt az olvasó, és azt mondta, hogy ő mindig nagyon szeret úgy olvasni a gyereknek, hogy amikor megszólalások vannak a szövegben, akkor azt előadja. Igen. Igen. <síns> Na most ugye a, ez a könyv, ez a... Lehetett hápogni, meg edded, Ugye ez egy gigászi hápogás zuhataggal kezdődik, <síns> És azt mondta, hogy ez neki egy, egy, egy csodálatos kihívás volt, hogy a különböző hápogásokat különböző módon olvassa föl. Tehát ez még akár ilyen élvezetet is okozhat egy felnőttnek, ami viszont gyereknél biztos, hogy nem fordul elő.
0: a. akkor kicsit a, konkrétan a könyvekről. Ózsi, ez a gyémántrablásos történet, ez nyilván egy folytatásos sorozat lesz, ez most az első része, de mértéppen London, miért éppen krimi, mért ez a világ?
1: Amikor megjelent a volt egy ház, ugye ott is volt egy mellék alakként felbukkant egy valós személy, ugye ő volt kariksára, és amikor szóba jött, hogy hát jó, oké, megjelent, és akkor, hogy miben gondolkozom, mint következő könyv, és akkor nekem e a feheme volt Orciánmal, de ugye hiába van egy figurád, abból a mi nem lesz könyv. És akkor így sütöttük, csavartuk, a kiadóval is egyeztettem, és akkor egyszer csak így felmerült, hogy mi lenne, hogy ezt elemelnénk, ezt a figurát. Tehát lenne egy olyan főhős, aki teljesen elemelek ettől a való szemétől, és azért lett London, mert érintőlegesen a történet követni fogja Orciemmal életének a fő helyszíneit. És akkor és most Párizsba megyünk. Hát, és akkor most ezt poyle ezt a következőt. aki elolvas? Na, bocsánat, semmi gond, semmi semmi gond de nem titok, tehát tényleg. Tehát így egy ilyen európai, hát mondjuk így egy ilyen körútra küldöm a, a hősömet, és azért került Londonban, mert Orcea illetének nagy része ugye ott zajlott, és hát maga a Viktoriánus korra, amit mondtam, ez egy borzasztóan izgalmas, tehát akár, mint nő történelem, de hát mondjuk a technikai. És van is
0: benne jócskán, tehát a nők jogairól elmélkedés közte és a barátnője között, aki egyébként a házszolgálatában áll, és nem is nagyon szabadna ilyen módon szóba vele. a vele.
1: Abszolút igen, igen. De hát a technikai újdonságok megjelenése, és hát ugye most most egy, egy olyan brit birodalomról beszélünk, ami itt van a csúcson, aztán innentől kezdve már csak a szétesés várja, de kicsit ezt is bele akartam szőni, akkor kicsit akartam arról is beszélni, hogy mondjuk mik voltak azok a könyvek, amik akkor jelentek meg, vagy akkor olvasták, tehát amit ma már mondjuk egy klasszikusként forgatunk, Tom Oscar váltok ezzel, mint mondjuk Jane austen akár. Tehát itt sok mindent bele akartam szőni, és akkor igen, ez volt a szándék, hogy akkor ez legyen egy olyan könyv ami majd így folytatódik. Ami rendre meglepett, hogy folyamatosan potyogott ki a könyvből valami. Igen.
0: <laughs> Úgy ugye. Az egykori Londoni írek mintájára egy újságlap, vagy
1: például mondjuk a gyémánt leírása, vagy van benne is? Abszolút, tehát ez egy, azt kell mondanom, hogy ez egy ilyen szerelem projekt volt egyébként a kiadóban is, tehát így folyamatosan ment a gondolkodás, meg a fejtörés, hogy mit lehet még pluszba belerakni, és akkor jött a szerkesztő részéről, vagy az illusztrátor részéről, hogy mit lehetne még. És akkor például, amiket említették az újság ezeket mi raktuk össze, tehát ezeket mi írtuk bele, hogy kicsit meg legyen az az illúziója az olvasónak, mint hogyha tényleg ott lenne, vagy még jobban kapcsolódna ehhez a korhoz, amiben a történet játszodik. Úgyhogy igen, tehát ez egy ilyen nagy szívprojekt volt egyébként nekünk ez a könyv. Szóval, érdekes,
0: hogy te könyved az meg továbbra is a Balaton világa körül kalandozik, illetve egy most ez esetben egy ilyen, nem csak magyar mítosz, mert most ahogy kimondtam eszembe jutott, hogy persze a hanyistók az egyik, de ugye ott vannak a sellők, meg a krakkel, meg van ebben mindenféle. De hogy miért ez a Balaton? ez? Ez most felkérés volt talán, Igen, ugye? ez
2: nem titok, hogy ez egy felkérésre készült könyv, pedig egy eléggé kötött pályás munka volt.
0: De a Balaton védelme volt Igen,
2: tehát úgy, úgy talált meg engem ez a dolog, hogy már a Drév eléggé elbalatonosítottam a, hogy mondjam, azért még ez nagy szó, de mondjuk életet, a munkámat. Igen, és akkor itt a Veszprém Európa Kulturális Fővárosa nagy-nagy programsorozat keretében ez az egyik projekt, illetve egy projektnek a része. És,
0: tehát, nem ugye, mondtad, hogy figyeljetek, mert unom a Balaton, nem lehetne valami. Nem unom a Balatont,
2: nem, nem, nem. Nagyon, nagyon szívesen foglalkozom vele bármikor. És itt hát egy, tulajdonképpen egy komplex felkérés volt ez olyan értelemben, hogy nagyon sok mindennek meg kellett felelnie a történetnek.
0: Jó ilyet írni? Vagy ez azért egy ilyen sírre rakja az embert?
2: Én azt gondolom, hogy én sokat fordítok költészetet, és mindig szóba kerül a kötött formájú fordítás. És most a szegény napokban elhúnyt Lator Lászlótól eltanultam azt az elvet, hogy, hogy a forma az, az azért jó, mert rendkívül inspiratív. Tehát amikor azt hiszi az ember, hogy megszonettet fordítani, az kínszenvedés, Nem, mert amikor be van szorítva a szöveg valamilyen nagyon szűk skatujába, akkor ott olyan megoldási módok jönnek elő, amik végtelen sok örömet okoznak, remélem olvasási szinten is, nem csak írási szinten. Úgyhogy az, hogy itt egyszerre kellett ennek ugye Balatonhoz kötődnie, környezetvédelemmel foglalkoznia, európai dimenzióba kerülnie, szörnyeket tartalmaznia. Ráadásul még bejött ez a Veszprém városának kedvenc ásatog állata, ez a kavicsfogú álteknős, ami egy ilyen kis kabala, teknős, kabala Veszprémben, ott találták meg a maradványait. Szóval, hogy ez, ennek mindúgy benne kellett lenni. És akkor ezt meg kellett oldani. És szerintem ez, ez nagyon érdekes dolog így dolgozni. Ugyanolyan kutató munka volt egyébként ezeket a szörnyeket összeverbuválni, mint amilyen a Réfülöp esetében a neveket kitalálni. Tehát, hogy én akkor most víziszörny, ugye, mert csak víziszörnyekről van szó, ráadásul, tehát és akármilyenekről, megnézni azt, hogy Európában mi van. És akkor talál az ember rengeteget. Akkor ilyen sellő típusú, tehát ez a nő figura, aki... Ez, ez igen, sok. ilyenből van rengeteg. És hogyha az összeset beleraktam volna, amit találtam spanyol, francia, és a többi, és a többi sellőket, vagy ilyen vízi hölgyeket, akkor egy ilyen kis ereglet lett volna, az meg már elviszi a történetet egy másik irányba. Tehát ott is így szelektálni kellett Mivel ilyen gazdag volt a választék, jól ki lehetett választani a figurákat, amiknek van drámai funkciója. Úgyhogy megvan az embernek a szórakozása az ilyen kötött pályás.
0: Ez is sorozat lesz? Aha. Ez a szörnyek és sellő.
2: Azt hiszem. Bár a szörnyek és nem vagyok annyira kibékülve, de sorozat lesz, Aha. reményeim szerint.
1: Egyébként amit mondasz, hogy az írásnak szerintem az egyik legélvezetesebb része pont ez a kutatás, és nagyon veszélyes tevékenység is, mert az ember nagyon elveszhet sokáig bolyonghat ebben az útvesztőben, de közben meg ugye annyi plusztat, hogy aztán utána az a feladat, hogy jó rendben van, és mi kerülhet bele, ami mondjuk nem nyomja agyon a szöveget. Tehát itt az úgy kell azért desztilálni, megválogatni meg, hogy azért ez ne legyen megterhelő, mert egyikünk se tankönyvet akar írni. Igen, Tehát a ugye,
2: kidobás szörnyű munkája. Igen,
1: de hát ez így kiméletlenül végre kell hajtani.
2: Igen, mert nagyon kontraproduktív lehet, hogyha, hogyha agyon nyomja az ember a iszonyatos nagy szívfájdalom egy megszerzett tudást nem átadni, hogyha az ember ugye ebben a lelki állapotban van, de hát nem lehet mindent, mert
1: Főleg tönkre, tönkre vágjál, pláne egyedik. Tehát lepattan, igen. szerintem az a hogy abszolút lepattan, ebben mindent bele akarsz tenni. Jó, hát köszönöm szépen, úgy nézem az
0: időnk végére értünk. Ez volt már a Libri Könyvtámosz. az Ruforsoja, Mimik Kalandjai, a Londoni Gyémánt Rablás című kötetét és Jenei Zoltán Balatoni Kacsa Vész című könyvét megtalálják a Libri Könyvesboltokban. Hamarosan új témákkal és új könyvekkel jelentkezünk. Addig is olvasanak naponta legalább 20 percet. És hogy mit, abban cikkekkel és videókkal segít a Libri magazin. a librimagazin.hu címen. Jó olvasást kívánunk!
1: Кастерс.